0: programa Prato Limpo. Os principais assuntos de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves debatidos aqui. Prato Limpo. A opinião qualificada. Jornalismo com responsabilidade. Apresentação Daniel Carniel.
1: Opa, muito boa tarde para você que está sintonizado na Web Rádio Uno e também na 10 TV, o canal de TV do Portal Adesso. ainda nos escutando nas plataformas GPS Play e Via Play em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos iniciando o programa Prato Turimpo desta segunda-feira, 7 de outubro de 2019, 7 de outubro de 2019, uma hora e dois minutos, uma e dois sempre no oferecimento da CAI Perfurações e Poços Artesianos, representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa, Jones Demari, 2524 também via play aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet. Comigo hoje aqui no estúdio, Gilberto Perim, ex-presidente da Câmara de Vereadores, ex-vereador, secretário municipal de obras e também saúde, e o Marco Túlio Agusoli que é o presidente da OAB de Garibaldi e Carlos Barbosa, ou Carlos Barbosa e Garibaldi, né? para não dar briga, então, um ou outro. <risos> Uma e três, Marco Túlio, boa tarde. Aliás, Marco Tulli está com o topete aparado hoje e também a camisa a do botadinha. Outubro Rosa, não é?
0: É Isso aí, em homenagem, é um, bem, boa sacada toda, boa. Nem eu tinha pensado nisso. <risos> <risos> boa tarde, Daniel, boa tarde, Perim, boa tarde, Roberto, boa tarde, quem nos assiste, nos ouve. É um prazer estar aqui de novo. O
1: Robson antes do Perim, o Robson Ferreira dos Passos o Sacristão. Ó. Uh, boa tarde, amigos. Hoje acompanhando daqui. Forte abraço, né? Ele que está em viagem aí, está indo para a capital gaúcha, está indo nos preparativos, porque na próxima sexta-feira, dia 11, sexta-feira, dia 11, é festa do consulado do Grêmio em Garibaldi. Um jantar na Associação dos Motoristas de Garibaldi. Ingressos, né? Com o Robson Ferreira dos Passos aí, uh, pelo telefone... 9987 611 9987 611 né? festa do consulado do Grêmio na próxima sexta-feira aqui em Garibaldi. E para você participar do nosso programa é só enviar um WhatsApp para o 99707-1145-99707-1145 e ainda enviar sua mensagem através do seu Facebook, uma mensagem aqui para
2: interagir conosco, interagir conosco. Boa tarde Perim, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marco Túlio. Mais uma vez, um prazer estar aqui e realmente mandar um abraço forte e sucesso ao evento do Robson, né? Que todo mundo sabe do empenho, do trabalho sim, sim. que ele tem em frente ao consulado e que é muito marcante para nós também. Veja, na sexta-feira agora estaremos recebendo aqui as cinzas do garibaldense Fábio Koff, é, que tem a família Koff, uma família tradicional aqui de Garibaldi, que todo mundo conhece, que muito contribuíram Desde a, do, ainda quando éramos colônia e a, da sua emancipação. É uma, uma história muito bonita aqui em, em Garibaldi. E está indo aí eu convocar toda a nação Grenista então. E agora, no próximo dia 11, é, é, jantar com os membros da diretoria na Associação dos Motoristas de Garibaldi às 19h30. Então, Vai ter, é,
1: para quem é mais velho como eu. É, né, que eu, eu, eu lembro né não tanto quanto o Perimas, mas mais velho aí o é. Carlos Miguel né lembram do Carlos Miguel né oh. mas eu me lembro mas de eu me ainda ah não ainda não é, não é da minha época aí <risos> então o Miguel. Carlos Miguel que, <risos> é, que é natural de Bento Gonçalves vai estar aí presente né, nessa festa é. o goleiro Galato né o Galato as pessoas lembram de... se lembram que é o herói, herói um dos heróis aí da da batalha, batalha, do... da batalha. o herói se a
0: gente que personificar é. esse Galato. Esse, e o Anderson. Ali o é um Aliás, Anderson.
1: o Anderson viu que, que fim melancólico a carreira do Anderson, né? Não,
0: jamais será um fim melancólico ele. Ele nos salvou da segunda divisão e colocou não, mas... o Inter lá, cara. Então, é...
1: jamais. É o <risos> seu ponto de vista. Eu, agora, não adianta ele salvar lá o Grêmio e passar fome, né? Então, a melancolia. É mas no se, bolso, é, é né? que assim,
0: tudo eu acho que é um polígono. Eu sei que tu vai falar, que na verdade ele até se aposentou agora. Isso, 31, 32 anos. 32 anos. Mas é uma, é, um, é, um, é uma questão interessante. Né? Ele, ele foi uh, um, um jogador extremamente importante no Grêmio, foi extremamente importante no, no, Porto, no Porto, foi extremamente importante no Manchester United. Nossa, né? Se a gente for comparar o que ele fez no futebol, foi grande. Né? Agora, dele a gente esperava mais. A gente acaba se frustrando por conta disso. É como o Ronaldinho Gaúcho. A história do Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, era para ele estar com cinco ou seis títulos de melhor do mundo, né? No lugar do Messi? No lugar do Messi ou do Cristiano Ronaldo? É, nem dos dois são tão mágico quanto o Ronaldinho foi só que ele em algum momento da vida ele desistiu de ser jogador de ser é, atleta sim, né sim. como aconteceu com o Anderson também desistiu não, de ser o, atleta ele né?
1: tá num time agora não me lembro qual país lembra
0: na Turquia na
1: Turquia o isso aí? Anderson é. na Turquia e agora então ele vai ele vai virar cartola o vira dirigente o, o, o dirigente né o, o dono do time convidou ele e tal então ele jogou a, a última temporada até metade agora do ano aí Jogou a última temporada, claro que ele deve ter muito dinheiro guardado. Né? Mas... Está com a
2: vida financeira é resolvida, né?
1: É, e não é, né? De... Acho que sim, acho ah, que sim. sim né? Mas, Esse enfim, não... com 31 anos, né, Perim? E eu, eu, assim, ó, eu, eu, agora eu, 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 eu tenho que concordar com os caras do PT que metem pau no Bolsonaro, né? O cara se aposentar com 65, o cara tá com 31 aposentado, né? Pois é. <risos> Até eu reclamaria
2: do Bolsonaro. Agora foi um fim melancólico teve que foi um grande jogador, inclusive vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Arilson. Ah, Arilson, outro Bento Gonçalvesse aqui, que realmente não soube aproveitar o momento, fugiu da concentração da Seleção Jogou a carreira fora mesmo, né? Um grande jogador, um grande, jogador, um grande uma, atleta,
1: uma história que, que, é... a
2: vida, que a vida fora dos campos o levou à perdição e hoje ele está aí, está treinando um timezinho de, 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 de Série B, C, né? Que ele treinou. É, é, Ai, treino, é, é, Moré. Aí, moré, exatamente. É. exatamente.
1: É. Mas assim, eu lembro, eu estava na sétima série na Escola Santo Antônio. O professor de educação física era o em Santa Rosa. E a gente sempre conversava sobre o Grêmio, né? O Vanini também é gremista doente. Inclusive perdeu, perdeu alguns dedos por causa do Grêmio, é. né? Estourando um foguete aí. É. E aí um dia em Garibaldi estava no Café na parque, uma Cherokee, hoje é antiga, mas na época né? Cherokee é. da Jeep. Uma um Cherokee e ele com um bando de gente ao redor da mesa e a, a, mesa, a mesa cheia de cerveja. Era numa, num sábado de tarde. Aí cheguei na segunda, até comentei pro o esse cara não vai longe, porque isso não, tu vê o cara tomando trago de tarde aí e tal, né? Acho que ele tinha, estava lesionado, alguma coisa assim. Aí depois encontrei ele uh, aqui, acho que na Tropical, ali na frente do Ângelo do não sei se é o mesmo nome, né? Aham, que é um lugar, é. né? não pro jogador, Nada contra, mas não é para um jogador de futebol, né? Enfim, não deu outra, né? Fugiu da seleção, se foi. Estava jogando um Amador no interior de Santa Cruz do Sul, Ganhando pela comida, por um prato de comida. Depois deu uma melhoradinha, estava treinando o moré Não sei mais o que, que faz. Mas o cara que chega aí para a seleção brasileira, onde todo jogador quer ir e foge. Aí eu acredito, Peri que tenha sido ou tenha ocorrido alguma, algum tipo de dependência, né? Ou queria. Uh, usar alguma coisa, ou tomar alguma coisa, né? Porque
0: não, não, ninguém... não, aquela história, eu, eu não me recordo... Eu me lembro. Ele
1: jogava no Kaiser Lauter da é, Alemanha.
0: Isso aí, e eu me lembro que o, foi uma briga com o Zagallo que fez ele abandonar a concentração. O Zagallo era o treinador na época, eu não me lembro agora o motivo.
1: Deixaram ele no banco.
0: É, mas foi, foi, foi exatamente assim, foi uma coisa assim que era uma coisa administrável, né? Mas ah, esse é um outro ponto interessante que, que, que se pode debater, né? a gente, quando a gente fala de jogador assim de exceção, desse nível, como apareceu o Ciro Arilson e outros tantos, né, vamos dar exemplo hoje do Jean-Pierre no Grêmio, a gente pode citar o Nonato no Inter, pode citar um monte de jogador assim o jogador ali com 20, 20 e poucos anos um pouco menos, de repente, já assina seu contrato, já tá ganhando 100 mil por mês se tu não tem estrutura, cara uma estrutura familiar, uma estrutura de empresários que te, te conforte por trás, te dê o apoio o suporte por trás, é, é difícil, cara. Tu, tu imagina tu um guri de ganhar ganha 100 mil reais por mês, sabendo que o, é. Mundo, o mundo é teu, cara, se é tu exatamente. quiser comprar com 20 anos. Jovem, famoso. Não compromisso. Mês que vem. Bem. Mês que, tô sendo contado de 5 anos para ganhar 5 mil por mês. Eu sempre e me lembro. Mês, na, na,
2: nessa tua teoria, Marco, assim, ó. Uma entrevista do Mauricio Ramalho. Falando sobre a atitude extra-campo, de jogador e tal, qual é que era a parte mais difícil de administrar? Aí ele citou um exemplo. Aí sai. O garoto lá da favela, sem estrutura familiar nenhuma, um mundo totalmente diferente. Daí a pouco, como você disse, ele se vê famoso, rico, jovem. Como é que aí você vai dizer que as atitudes que ele está tomando são erradas? Uhum. Não, espera aí, como uhum. são erradas? Eu tenho 19 anos, sou famoso e tô rico. É, como, é que, como, é que, como é que eu posso estar tá, tá errado? Né? Então, é, são coisas difíceis de, de administrar... Complicadas, realmente você não tem a cabeça muito bem preparada, você não tem uma estrutura familiar muito bem montada, é difícil mesmo. Vira a cabeça, vira a cabeça. Tem uma história
0: muito famosa do Filipão com o Paulo Nunes. Paulo Nunes era o retorno assim do Arilson, né? É. Da festa, do trago, da cachaça, do chegar tarde no treino, enfim. E um dia o Filipão trouxe ele de canto aqui assim e falou o seguinte, o que, é que tu acha que tu tá. tu tá com esse. Com essa fama toda, com esse estilo de vida, ganhando bem coisa e tal, pegando mulher e coisa e tal. Bem assim, esse, era o esse foi ah, o papo esse, dele. Esse era o papo. E aí o Paulo falou, não, porque eu sou bom atleta, porque eu sou bonito, não,
2: tu não é bonito, tu é rico, é. tu é famoso. Exatamente. Falo, se tu
0: fosse é, é, manter isso que tu está fazendo se tu fosse lixeiro ninguém ia estar tá correndo atrás de ti então se centra no que tu está fazendo eu acho que é isso aí é isso se aí. centra naquilo que tu faz e faz bem quer jogar bola e o resto deixa acontecer deixa que as pessoas administrem né é, é. eu acho que no fundo é isso aí é que, é que é muito complicado Volto a dizer tô com 20 anos 19 anos ganhando 100 mil por mês e, e uma vez eu conversei com um, um ex cunhado meu ele jogou tênis e chegou a ser muito bem qualificado no tênis. Então, categoria de base não dá o dinheiro que dá o futebol, né? Exato. Ali tu paga, né? para jogar. Só que ele era muito bom. Ele chegou a ser, ser ranqueado primeiro no Estado. Ele estava participando já do torneio nacional. Ele, ele tinha um futuro bacana, assim, pela frente. E quando ele chegou com, com 18, 19 anos, ele começou a ver os amigos indo para festa e, e coisa tal. E ele, aquele negócio de ter que estar tá concentrado para torneio 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 isso é uma família olha uma estrutura muito bacana pessoas que sempre deram todo o suporte para ele crescer bem se desenvolver bem pais atenciosos nunca faltou nada
2: resumindo gente do dinheiro Na, não, é, não é, que, é, é tinha dinheiro mas
0: não era o dinheiro é. especificamente que eu tô falando o pessoal dá suporte ele está ali sempre presente quando o filho precisa Sim. sabe e aí, é, disse que teve um, chegou ali quando ele foi para dar o salto, né, que era para ele dar o salto e começar a profissionalizar mesmo, jogar profissional, ele desistiu, ele quis desistir. que ele falou que não ia aguentar a pressão de, de ter vontade de, de ir para festas, de conviver com os amigos socialmente. Né, e
2: ele falou que não ia fazer ele feliz. Numa entrevista do Vampeta. Então, tu imagina
0: que são esses conflitos né? que essas pessoas aí... Elas têm, é. né, um um Marilsson, eles têm, só que eles não têm essa, uh, de repente, por não terem a condição é, já é, social e econômica que esse meu, meu amigo, esse cunhado tinha, uh, eles não puderam tomar essa, essa posição, né, de desistir, não, se eu quero isso, eu vou desistir da carreira. Eles fizeram o pé de meia, ou, ou ganharam dinheiro para fazer o pé e meia, de repente não fizeram porque se perderam aí nas
2: curvas, né? Meu bem amigos, o Vampeta, ele disse que tinha uma questão que ele não conseguia entender, né? Porque ele disse o seguinte, que as mulheres chamavam e diziam que ele era bonito. Mas ele quando <risos> via para frente do espelho, via que alguma coisa não estava fechando. <risos> Mas isso acontece muito, Marco não só na questão do futebol de estar tá preparado psicologicamente e tal, muito na sucessão, às vezes empresarial. Isso, é verdade. Quando sai fora a questão do pai, que ele deixa bom, agora isso. tá na hora do meu filho, tá preparado, mas aí ele vê que não tá preparado para é, isso. É isso. E nós vemos assim muitas empresas, depois que saiu fora... Ruíram por conta disso. Exatamente, ruíram por causa disso. eu tenho até Nós temos exemplos aqui em Garibaldi, Bento Gonçalves, que eu conheço. Exatamente isso, né o filho sai da faculdade, canudo na mão, é formado em administração e mais não sei o que, mas não sei o que, acha que está preparado para vir. Mas né? não tem o know-how
0: do, do, do é, dia a dia.
2: Exatamente, aí ele se vê com dinheiro, jovem, uhum. né? e aí a coisa começa a acontecer, aí começa a se envolver aqui, envolve ali esquece da empresa. Uhum. Né? E aí é a mesma coisa que o futebol não é diferente, não está preparado, tá preparado. É que na
0: verdade, é muito engraçado isso, até porque é. eu, eu estudo muito isso também, uhum. Essa questão da sucessão empresarial, o que acontece? O pai, ele é profissional a vida inteira, 30, 40 anos, toca a empresa de uma maneira, olha, muito profissional. Se não ligar a
2: luz, ele toca a mesma coisa porque ele sabe tudo. Isso na aí. É.
0: Na hora, cara, que vai fazer a passagem de bastão, né? Para é. dar continuidade numa empresa familiar, o que acontece? Ele não age de maneira profissional, ele age de maneira... É, sentimental. Sentimental. É. E aí é que leva à ruína. Ele, primeiro, ou não prepara o filho direito, né? Ou, então, o filho realmente não é preparado, não tinha nem que estar tá ali, né?
2: É, então, é tem. É, então, assim. a gente tem que entender essas... <risos> se tu não tem o talento, tá mas é caso de ser filho do Clóvis Tramontina, isso, é que tu exatamente. vai ter o mesmo, o mesmo talento, não é? A Tramontina
0: é, é. é um exemplo típico de como fazer durante gerações, já, se eu não me engano, está na terceira, vai para a quarta. Uh, como passar de geração a geração o comando de uma empresa e a empresa só crescer. Porque eles se atentam a isso. É. Quem que tá preparado? Primeiro, vamos preparar. Isso. Mas aí tu tem que saber se tu tem o feeling, né? Porque, é. ser empresário, tu tem que ter o feeling do negócio. Tem que ter o feeling, exatamente. Não adianta é. tu... É a mesma coisa do jogador ter habilidade. Daniel, treina tu desde os 8 anos até os 25 anos para ver se tu joga o futebol que o Ronaldinho Gomes joga. Tem gente que tem talento para algumas coisas e tem gente que não tem, não adianta. Eu podia treinar 12 horas por dia e não ia chegar no futebol do Ronaldinho. Por quê? Porque ele tem o talento. Ele, é, exatamente. Precisa... ele pode até treinar menos que eu. E não, não, no mundo empresarial é a mesma coisa. É.
1: Muito bem, uma hora e 17 minutos, uma e 17, você está assistindo e ouvindo o programa Prato Limpo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a uma hora da tarde, aqui na Adesso TV, o canal de TV do Portal Adesso, e também na Web Rádio União, ainda nas plataformas Via Play e GPS Play para todo o estado do Rio Grande do Sul, no oferecimento da CAI Perfurações e Poços Artesianos, 2524. é o representante aqui, Jones Demari, CAI Perfurações e Poços Artesianos, e Via Play, aplicativo para você ouvir rádio e assistir televisão no seu celular ou tablet. Meu Via Play, com.br. Bom, um assunto que eu queria debater aqui, aconteceu agora há pouco comigo aqui na, na Jacó Eli, a Jacó Eli, que é, para quem não conhece é a rua é, lateral
0: transversal, da, né? a, a lateral, ou, ou lateral da, da, rodoviária. da
1: rodoviária, né? É, mas ela passa, ela, ela inicia lá no... Lá no, lá no no posto ainda lá né Perim é ali no posto do Fante do Fante ali colocar, né exatamente. É, é, mas é a rua pa, a, 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 que, que, que dá na Independência e na hum. que cruza né a é, Independência é. e a Rio Branco né ela é ela é
2: pessoa com a Independência isso, hum, é isso é. João
1: uma pessoa com a Independência eu estava passando agora aqui para mostrar que Garibaldi o trânsito é é, é um caos o trânsito de Garibaldi né não estou aqui querendo achar culpados mas alguma coisa há de se fazer tá, me desculpe aí o tio Ari, mas tá uma zona, tá concorrendo com ele aí, o trânsito de Garibaldi. É, um ônibus, uh, São José a placa, né? São José Santa Catarina. Um ônibus de excursão, uh, como é que chama? Double, double Black, né? Aqueles, ah, uh, double dois andares. O ônibus passou, eu, 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 esse é meu inglês de Garibaldi, viu? <risos> Estados Unidos é o inglês de Garibaldi, né? não é? é? Então, o, o ônibus parou, ali na frente do Banco Itaú, do outro lado da rua, né? Do, do outro lado da rua. E ali, se acampou ali, parou, simplesmente parou e começou a descer um monte de gente, né? Até porque é um ônibus, dois andares, cabe sei lá quantas pessoas, 60 pessoas,
2: 830 pessoas, é. bem a motorista na parte de cima também?
1: Não, isso eu não cheguei a olhar. Não, <risos> depende de quanto tinha tomado, deveria ter, até piloto, né? É, mas assim, eu, eu, vinha, eu vinha lá da, pela Presidente Vargas que é a Rua dos Bombeiros, uh, e, e tinha, né? tava um caos, estava tudo parado na Presidente Vargas. O que está que acontecendo? Aí você olhava a Jacó e tudo parado. Ou um acidente, ou uma né? sinaleira, não era um movimento, do, do, um movimento normal, uh, às 15h para 1 da tarde. Né? Aí depois eu passei, o que, que era? Um ônibus. Eu, para mim, não existe carro sem buzina. Na hora que eu passei pelo ônibus, eu botei ele mão na buzina. Aí o motorista... Vem coisa né? De
2: gringo, né? Gringo adora buzinar, né? O,
1: o motorista me buzina. Dirige com a buzina, né? Volta. Eu, eu, eu sei, carro <risos> sem buzina não, não é carro bom. Né? Então, buzinei, mas logo que eu buzinei que ele buzinou de volta, que ele não gostou, ele saiu dali. Mas veja bem, né? O, o cara parou no centro de Garibaldi, né? numa das principais vias ali, Uh, uh, é uma, uma artéria muito importante Perintu, que sim, foi secretário de obras sim. ali né? A Independência, a Rio Branco, a ali É a saída da cidade é, E aí é. o cara parou como se nada fosse Até descer, quer dizer, ele prejudicou Todo mundo, mas não tem uma regra Proibido de estacionar uh, Estacionar na fila dupla, logicamente né? Aí, falando aí disso parou
0: no meio da pista também. No meio da rua, no meio da rua, Tô nem
1: aí é, né? Com um ônibus desse tamanho Mas o, o que eu queria também atentar Além desse caso, esse, esse é, um, é um caso isolado Aconteceu aí Mas é a farra dos caminhões O que, que é a farra dos caminhões? Qualquer hora do dia, quando bem entender As transportadoras entram em Garibaldi Param em fila dupla, fazem qualquer negócio E não, não existe nada que impeça Qualquer outro município que você vá o Carlos Barbosa, ou Bento Gonçalves Está estipulado lá Carga e descarga aqui. das 8 às
2: 10, das 6 às 8, né? Aqui não. Parece a casa da Mãe Joana, Perim. Não, acontece o seguinte também. Eu vejo que, além disso, da fiscalização, é, tem um outro exemplo aqui na Borque de Macedo. Aqui vindo para a Independência, à direita, para pegar a Borque de Macedo, que passa pelo Café. É. Ali tem uma placa bem grande na entrada proibido acesso de caminhões. É. A semana passada também, isso mesmo um caso que nem você diz, aí parou todo o trânsito. Entrou aí uma né? Uma coisa Nossa. incrível, né, cara? É. Aí, o cara todo atrapalhado, já não sabia mais o que fazer, mas causou... Quer dizer, a questão é o seguinte, são dois, dois pontos. Né? É, eu também não sei como é que ficou direito, porque essa questão agora, a, o trânsito ficou com os agentes de trânsito. Né? A, a Brigada Militar já não está mais tão atuante nessa questão. Mas eu acho que tem que ser feito um trabalho paralelo. E, principalmente, que eu vejo o seguinte... Ah, na a gente de trânsito gente. O, um tá o que é que está faltando em Garibaldi? São campanhas educativas na questão de orientação do trânsito. Eu vou te citar um exemplo. Eu venho seguido de Bento Gonçalves, o Caxias do Sul, eu entro pelo Acesso Norte para ir para a minha casa, que eu moro ali na Antônio Emanuele, no lado do Posto Fante, para a pessoa se colocar na, na João Pessoa. Então, assim, ó, todo mundo tem o costume de vir pela Buarque para entrar na João Pessoa, para depois... Para pessoas que moram ali, é, na, na direção do, 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 do bairro Ferroviário, do Cairu, e deixa e a, e a, e a perimetral, ela está totalmente livre. É
1: verdade.
2: Então todo mundo segue para o mesmo ponto. E, e o que, que é que está faltando isso? Orientação. Orientação. É, eu vejo por mim. Aí, Eu saio fora disso, eu venho para ir para a minha casa, eu venho pela, pela perimetral, está pela, pela tudo livre. Cheio em casa era a maior das tranquilidades. Yeah. Então todo mundo segue o mesmo caminho. Por isso que também causa todo esse engarrafamento ali na João Pessoa com a Buarque de Macedo. Né? Que é que uma rua que não tem saída. E está faltando, sim. Tá faltando. Tem projetos assim que nós apresentamos ainda lá nos anos. Uh, é, em 94, 95. Uh, que que desafogariam muito o trânsito. Só que são projetos que tem que ser postos em prática. Né? Aí o que, que a gente está fazendo aqui todo ano? Ah, muda algumas placas. A, a, a frota ela aumenta num, num percentual violento todos os anos, está né? é, se tornando um caos. Né? é porque Você está usando as mesmas vias, com uma frota quadriplicada, ou muito mais que isso, e não tem alternativa. Não tem alternativa. Né? É, é isso que nós temos que estudar. É, é fazer 94? um planejamento. Aí, em
0: 94, é, tu é. tinha um carro para cada quatro pessoas. Hoje, tu tem um...
2: Quatro carros
0: para uma pessoa. Não, é, é. Não, então, hoje a média são, três, é, são é, dois carros para três pessoas. Exatamente.
2: exatamente. Então,
0: então é, é muito diferente. né? Barbosa é. andamos fazendo um, umas mudanças interessantes ali no centro, esses tempos atrás, né? mudando preferenciais. Coisa, deu um jeito. Ah, hoje o gargalo, ele acaba sendo na saída da Tramontina, no Trevo. Né? Basicamente é isso. Mas já, já tem melhorado bastante com o fato de terem asfaltado a presidente Kennedy. Aquela subida da Kennedy. Então, tem muita gente que, em vez de vir pelo centro, quando vai para o bairro Ponte Seca, vai via presidente Kennedy. Aumentou
2: ah, muito movimento mesmo. Eu moro por ali. Não sim, não. sim. É. é isso aí. Tem, Mas tem, agora você tá. chegou num ponto interessante é, A questão do asfaltamento. Um outro caso aqui em Garibaldi. Na rua Peterlong, certo? Que foi asfaltada. né? Que ligaria. Manoel
1: Hã? Toda... É? isso. Ah, eu vou. É tá, Ela, ah, só, tá.
2: só pra, ela ah, foi toda pavimentada, Marco? Exatamente para isso. Pensando num que o pessoal use mais essa. O uhum. pessoal que vai lá para Tramontina e tal. Só que você tem que fazer, conduzir com que isso, isso aconteça. Isso,
0: aí. Exatamente. E se você
2: simplesmente faz e deixa lá, todo mundo continua indo pela, isso. pela independência. Isso. Aí chega lá, no, lá na, na, na sinaleira, espera a sinaleira abrir, dobra à direita e a, e a, e a Manuel Petelongo continua livre. Uhum. Então, assim, ó, tu tem que, tu tem que, ó, dentro do planejamento de trânsito, você tem que fazer... Bom, as pessoas que vão trabalhar, eu, eu, faço, eu vou fazer um projeto para conduzir-as por esse lado aqui. É. E da mesma forma, pode fazer das pessoas que vêm pelo Acesso Norte, que vêm do Burgueto, Garibaldina, que entram pela 470 por, por Garibaldi, que pelo Acesso Norte, para que usem a perimetral, você tem que fazer, conduzir. Uhum. Isso. Com Nossa. rótulas, com... com é, é, esse é a gente, a perimetral, aquele Garibaldi, realmente, Sim. assim, ó... Uma galera não foi concluída. Sim, mas... É. O projeto da claro. perimetral é um projeto muito bonito. E eu conheço esse projeto. Ela parou quando teve que fazer algumas desapropriações. Alguma... Ah, mas por que aquele lá é meu amigo? Outro, não sei o que. Não. obra tem que fazer.
0: É. É. E assim, ó, realmente, está sempre vazia. Sempre vazia, sempre vazia. Aí. Se e precisar se você passar, de
2: desapropriar é... a delegacia de polícia, bota abaixo a delegacia de polícia. Mas, cara, não é questão de simplesmente botar abaixo. É de tu concluir um projeto, de encontrar um novo espaço. Você imaginou, Bom, se só, não tivessem só... feito lá que nem... É, mas, principalmente ela... em São Paulo, que o que foi feito lá é é, para construir aquelas linhas, né? É, o que, que seria São Paulo Transitor? Chega um ponto que nem aqui. Ó, há quanto tempo ainda vai aguentar Garibaldi com isso?
1: Perim, deixa de te perguntar. É, é, eu sou é, dar...
2: oferecendo as mesmas vias e com uma frota aumentando diariamente. É, é quanto tempo isso vai aguentar? Está é transbordando já. A jarra d'água já foi por cima?
1: Eu já vou eu só vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu saí daqui e, e assim eu fiz na sexta-feira também. Tinha que ir para a Champ na abertura lá na quinta-feira. Eu pego aqui, por exemplo, aqui do, a, a gente está na Travessa Raul Cisiloto, ou seja, ao, ao lado da rodoviária, né? Eu uso a Manoel Peter Longo ali e saio lá, saio lá na BR-470, tudo por fora, sem pegar uma sinaleira, sem nada. Vazia. e Vazia, é direto. Isso aí, é isso aí. Direto. É. Então, uh, as pessoas têm que saber. Mas como fazer isso? Como orientar as pessoas? E segundo, qual o projeto da Perimetral? A, a Perimetral é chamada Léo Antônio Cisiloto, né? Que, quem, a quem o, o ex-prefeito que o perimita bem. Menino é.
2: É. O projeto da Perimetral o, é, a como é que lá no Cairu Tá, mas por aonde que vai? É, ela tem toda uma sequência ali que ela vai Que ela, que ela continuaria, passaria ali por cima Ali hoje na da delegacia Tem um traçado que ela sairia ali na Não me lembro do nome da rua aquela ali a, a, Do ferroviário? A, a do ferroviário a... tá mas daí é. você teria... Ela faz a curva pega o ferroviário E o ó. projeto e ela sairia lá no Cairu Teria que desapropriar a delegacia ali uma rótula. É, só que quando 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 tinha o projeto da perimetral a delegacia nem existia ainda, foi depois que foi feita. Sim. Então ela se perdeu no tempo, ela parou lá e lá não, e não aconteceu mais nada. Né? A sequência dela que não que não aconteceu mais. Mas a sequência. Claro nem... que claro que desde desde o projeto da primeira etapa da da, da, da perimetral muitas é, construções aconteceram depois. Uhum. Né? Hoje está muito mais difícil, Hoje muito é mais complicado. Mais caro de fazer. Muito, muito mais caro, perfeito, Marco. Só que na época na época era bem mais simples, né? Muito mais simples.
1: Ela pegaria, então, ali na
2: delegacia, passaria por ali, Isso. naquele... Aí, depois, ela, ela segue uma linha que vai por cima, pelo, pelo bairro ferroviário, ali lá para cima da estação, aí, e sairia lá, no, sairia ali no, 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 no Cairu, ainda Daria ainda para fazer. É, claro, que nem eu falei, hoje, com mais edificações, né? Que foram permitidas. Né? tá Perinho, mas... Até que, no momento, assim, quando você tem um projeto também, outra coisa que você errou aí, né? É, não é questão desse ou daquele governo? Não. É, no momento que você tem um projeto traçado, naquele projeto, você a primeira coisa que tem que é proibir as edificações.
0: Barbosa é. faz isso até de maneira um pouquinho exagerada. Eu tenho um projeto para daqui a 50 anos, quando aqui já não passa mais nada.
2: Mas, mas, Eles fazem mas...
0: projeções de ruas lá e, 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 e trancam mesmo.
2: Que é. bom. É. Por isso que, assim, ó, o desenvolvimento e o crescimento de Barbosa, vai ultrapassar, logo, logo vai ultrapassar Garibaldi. Inclusive, em arrecadação. Né? Porque, o que, que se chama isso? Planejamento. Tem que planejar lá na frente, tem que planejar o futuro. Não é a questão hoje, aqui é não se planeja nada nessa uhum. questão de futuro. Qual é o planejamento que Garibaldi tem para daqui a 10, 15, 20 anos? Não tem esse planejamento. É, vejo que Bento Gonçalves tem, é, como é que é o nome do projeto lá, é, é, Bento... 2020. 20, 20, é, todos os municípios têm. Aqui nós não temos um planejamento. Qual é o planejamento que nós temos para daqui a 20 anos? Qual é o, o projeto que nós temos hoje para é, melhorar a questão do, do, do tráfego, como colocou o, o, uhum. o Daniel?
0: Uhum.
2: É, então, tudo isso, as cidades, elas têm que ser pensadas, elas têm que ser planejadas. O um governo, ele não pode pensar para o governo dele, para os quatro Verdade. ou oito anos. Ele tem que pensar, para que nem você mas, colocou, enfim, que nem Barbosa faz, pensar para 40, 50 anos. Isso é tem
0: que ser, infelizmente, assim. O que, eles, o que normalmente se pensa é na reeleição e na próxima eleição.
2: É Por isso que, tipo assim, isso. já foi muito debatido esse assunto, Marco, é bom que você levantou isso, o assunto reeleição. Pela experiência que eu tive, né, no, no, nos trabalhos que eu tive no, no, no na questão pública, hoje o Daniel é eleito. Ele assume dia 1 de janeiro ele não assume como gestor, e sim como candidato à reeleição. Isso aí. Então, tu tem que ter todos os projetos imediatistas, uhum. porque o tempo passa muito rápido, você tem três anos para, no quarto ano, inaugurar obras, porque você já é candidato aí. Uhum. Então, ali que põe tudo por terra, a questão planejamento, de planejar o, o futuro do município. Então, tudo obras assim, feitas às pressas, aí acontece que nem aconteceu aqui na Vista de Macedo, um prefeito faz, o outro vem, desfaz, faz de novo, é, assim como tem muitos outros casos. O, então, prefeito, o prefeito fez de novo porque ficou ruim. O é, mas por que, que ficou ruim? É a pressa de fazer. É, de repente a. Tanto é que
1: esse outro prefeito. Vamos falar aqui. O Cetolinho fez a barca de macete, deu problema, o Cirano teve que pegar e refazer. Gastou um dinheirão. Mas ficou bem feita. Me diz um tapa-buraco, ou
2: um buraco que apareceu, aonde o Cirano fez? Mas, mas aí o que, que aconteceu com o Cirano? Não se religião, porque demora a planejar essas coisas. É, não saia do chão. É, exatamente. Não é que não saia do chão. É, é a questão que eu vejo o seguinte, né, Mas tchê, ficou que bem os feito projetos, Os projetos mais bem trabalhados, mais bem pensados, né? Faz com que você chegue ao final do governo e não consiga concluir nem a metade do que você, um terço daquilo que você queria fazer. Uhum. Aí o que, que acontece? Aí não vem os votos. Isso aí. É, é muito o que a pessoa fala também, tratar esgoto. Nós não temos esgoto tratado no município. Nem aqui, nem em Barbosa. Não dá, mas é, é o seguinte, se eu fizer uma subestação e tratar 50% do, do, do esgoto nos meu, no meus quatro anos de mandato, ninguém vai perceber isso. Primeiro que Aí onde, não dá é, voto.
0: Primeiro que onde estaria essa estação, é. os vizinhos iam reclamar até não poder mais. É, mas tem, tem. <risos> Para começar.
1: hoje em Garibaldi, não, onde é que Não,
2: não, mas aqui, aqui em Garibaldi... Onde é e... que tu
1: colocaria hoje em Garibaldi?
2: Em Araripe. Tem pontos aí que já tem, que não tem nada, não tem nem, nem, nem moradores. Porque não adianta você fazer o seguinte, ó, que a Chias está fazendo o procedimento certo. Não adianta, olha, que te, teve já casos aqui, por exemplo, tem uma estação de tratamento no Champ, que não funciona. Tem uma no Três Lagoas, que não funciona. Tem uma ali no, 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 no lado da, da teufânia pelo menos que eu sei, que não funciona. Né? Por quê? Uma aqui, outra lá, e não fazem manutenção, não fazem... Hoje você tem que juntar tudo numa questão só, numa subestação, que nem fez Caxias do Sul. Uhum. Né? E num ponto lá onde recebe tudo. Daí Arípeto... Tá e a mesma coisa que, que eu tentei, mas não fui feliz no meu mandato como secretário de saúde, de unificar os postos. Hoje Garibaldi tem 14, 15 postos, tinha na minha época. Não tem. Junta tudo num ponto só. Aí o que, uhum. que acontece? Ah, o Daniel precisa de um, de um cardio, ele vai lá no Chagra, dá o, ca, o cardio e está lá na Santa Terezinha. Sim, sim, Aí precisa, a, a, a mãe precisa do gineco, ela vai na Santa Luzia, não, hoje o gineco lá tá no São Francisco. Você entendeu? Então, unificar, unificar. Aí cada posto você precisa de uma telefonista, pessoal da faxina, recepcionista, etc. O custo é muito alto disso. E Barbosa avançou e avançou muito. E Só hoje, tem um, né? E hoje é exemplo. É, é existem
0: esse. outros menores é. em... Nas
2: comunidades, no interior. É, no interior, mas não dentro da cidade. Sim, sim, não mas dentro é, da cidade. Bem, é. Ah, e hoje, Carlos Barbosa também, é, ela, tem, ela é exemplo nessa questão de atendimento, né, de, 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 de saúde. É exatamente por isso, que você consegue concentrar tudo no... Aquilo que você quer, você vai lá, você encontra. Uhum. É, então, é, são essas coisas. E, a, e, e, não é, e não é diferente a questão do tratamento de esgoto. Tem o local certo. Como já tem um lugar pensado há muitos anos, a questão da barragem com um potencial até maior de absorção de água de nascentes que é São Miguel tem um ponto um lugar pronto ah, é? isso é. porque aqui a, essa nossa barragem ela está num ponto muito crítico além de além de de de, um de limitar, químico ali... É, né? exatamente além de limitar o crescimento o desenvolvimento daquela região nós corremos o risco diário né de acontecer um desastre né de um tombamento de um caminhão com produtos químicos e ficar sem abastecimento d'água pelo menos uma grande parte do município, que a gente sabe que tem outras uhum, partes, uhum. que são atendidas por postos artesianos. Mas isso aí seria coisa da Corsana. Mas sana, o que, né? que é isso? Isso tudo volta naquele pensamento uh, que o Marco Túlio colocou. Nos planejarmos para isso. É que nem vai sair agora, uh, vai ser daqui a 4, 5 anos ou 10 anos, a estação de tratamento para o tratamento de esgoto no município. Aquela área onde que já está prevista, bom, a, a de agora em diante, não se permite mais edificações naquele local. Entendeu? Uhum. Porque senão vai acontecer aquilo que o Daniel falou. Aí no momento que você vai querer executar, bom, agora não dá porque já tem o um prédio, já tem um, um prédio do Minha Casa Minha Vida, já tem uma empresa aí do lado, então reserva, planeja, é isso que Excelente. precisa.
1: Não, esse é o caso da Perimetral, que em Garibaldi, ela passa onde passa, hoje tem a delegacia, qual é o prefeito que vai ter o culhão de chegar, não, vou derrubar a delegacia para construir a, 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 a via... Ninguém vai fazer isso aí.
2: Não, não, hoje complicou muito. Complicou Ninguém vai fazer muito, isso aí. Né? Então <risos> a,
1: a perimetral não vai existir. O que vai mas, ficar você, esse pedaço a, aí?
2: mas tanto vocês como os ouvintes uma coisa vão ter que concordar comigo. Que no futuro, muito próximo, muito próximo mesmo, e já estamos atrasados quanto a isso, alguma atitude tem que ser tomada. Ah, porque nós vamos estar inviabilizados de sair de trafegado então a nossa cidade.
0: Mas eu acho que a solução é. para cidades assim. É, Bento,
2: é... Só para concluir, Bento Gonçalves agora está construindo até túneis, está tá construindo hum. um túnel. Essa é uma obra ousada mas que precisa, então aqui também tá que, que... tinha um
1: prefeito de Garibaldi que eu não me lembro quem é, é, não sei se era o Irani Rosa alguém que queria construir um túnel, sabe dessa história? na Borges de Medeiros para ligar a, a saída da Borges lá no bairro Chácara
2: é, na verdade, eu vi, eu vi isso não tenho bem certeza, mas eu, na, na prática eu nunca vi isso existisse esse projeto, né?
1: não não que eu... tinha
2: falatório tinha, é, tinha, é, assim, ali, mas ali caberia, né Perim? <coughs> Ah, eu ainda acho que não há tanta necessidade é seria... porque tem ruas aí que pavimentadas elas dão uma boa ligação eu acharia mais interessante que nós teríamos que ligar o bairro Chácara lá com o bairro Simonagem e parece que agora finalmente vai acontecer isso que não tem ligação então, tem, tem, uns... agora eu não saberia dizer qual agora porque isso depende de um estudo técnico e hoje sem estudo técnico não adianta você sair na rua e dizer, não, agora aqui eu vou mudar essa rua, da mão direita eu vou passar para a esquerda, não. eu vou tirar um lado do estacionamento. Isso não resolve fluxo. Fluxo resolve com projetos né realmente técnicos, estudados. que são Hoje hoje tudo tem que ser feito com muito profissionalismo. Na verdade,
0: eu não sei, não sou especialista em trânsito, mas me parece que a, a solução para cidades não planejadas, ou que até determinado período de sua história foram não planejadas, hoje Barbosa ela é estruturada para ser planejada, né? certo. fora a parte inicial de Barbosa. Acho que Garibaldi também não deve ser tão diferente. Mas a solução seria criar anéis rodoviários ou perimetrais por fora da cidade. Né? Porque hoje é inviável tu sair desapropriando. Né? Tu não vai conseguir. Nenhum município tem dinheiro suficiente para desapropriar áreas centrais, e a não ser que seja com financiamento, governo federal por trás, alguma coisa assim, inviável. né Então, a solução é tu criar perimetrais por fora da cidade. né Você começar em áreas, desapropriar áreas que são, hoje, afastadas do, do, do centro. né E aí, conduzir o grande trânsito para lá e aí vir aos poucos entrando só o que necessita no centro mesmo.
2: Aí que você vê como é que fica o insucesso de um prefeito, que ele tenta planejar e não tem tempo de executar. Você colocou bem, né? A mesma coisa que o Daniel falou da questão da, da, da Boric de Macedo, essa perimetral oeste uh, que hoje vai está acontecendo aqui em Garibaldi foi pensando no futuro. Isso, que isso. O que não, né, finalizou, Paulo, não finalizou. Pensou, planejou, não, não teve nem tempo de executar. Isso, exatamente. Federal, isso né? aí, isso aí. Que isso aí ela é executada, é, é financiamento federal, isso, né? Isso então, o que, que aconteceu? Agora que está acontecendo aquilo que ele planejou, há oito, dez anos atrás. Por isso que a reeleição, ela complica o sim, planejamento. Sim, sim, sim. Verdade. É, o Benito
1: Rosa diz o seguinte, ó, o túnel na Borges e <coughs> no Chácaras foi o Alvides Aliati, mas o Alvides não era prefeito? Não. Só assim como vereador?
2: Não, só se foi o projeto que ele apresentou como candidato, mas eu não posso falar é, porque eu, eu não eu tenho segurança, viu? eu não falo.
1: Apresentado é. aí, né? É. é. é... O Miguel Stanilosovski, o vereador lá em, em Carlos Barbosa, está nos assistindo, dá, dá, o parabéns, dá os parabéns aqui para a gente. A Tatiana Esquisse também está assistindo aqui o programa. Quem quiser participar, né, mandar sua mensagem, é só... Enviar sua mensagem para nosso WhatsApp, 99707-1145. 1145 aqui, né? Mandando sua mensagem através do Facebook, do portal Adesso, 1 hora e 39 minutos, faltando 21 minutos para as duas horas da tarde. Sempre estamos aqui no oferecimento da Cair Perfurações e Poços Artesianos. Representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa é o Jones Demari, Mari, 2524 99940-2524. 999402524 Cair Perfurações e Poços Artesianos e via Play. O aplicativo para você assistir rádio, assistir televisão e ouvir rádio através da internet. Assistir rádio, né? Não é <risos> também você... o cara pode ficar olhando para o rádio. É, mas se saber, quiser, também. Dependendo quanto o cara tomou, assiste <risos> rádio também. Né?
0: <risos> Tominho, uh, eu, eu não tenho a convicção que tu tem que é só a eleição ou a reeleição que inviabiliza esse tipo de projeto. Mas também não tenho convicção de que uh, a ausência disso resolveria o problema que eu acho que a gente pa passaria de um problema para o outro, né? a pessoa não, passaria, não estaria pensando mais em reeleger, rele mas em sim preparar a eleição do seu sucessor, porque a gente gosta que, sabe que partido político, a luta do, de todos os partidos políticos é o poder. por poder, exatamente, é exatamente então, né? eu, eu realmente, eu, eu, eu confesso que tenho uma dificuldade muito grande de arranjar um um, de, de pensar o que, que seria razoável para isso, né? Mas o que é fato que, independente dessa questão pontual, é fato que todas as decisões elas são tomadas não do ponto de vista do que é benéfico para a sociedade, necessariamente. Mas elas são tomadas, podem ser que co coincidam ou, tipo a, a conveniência e a oportunidade com o beneficiamento, né, da, da da população. Mas, normalmente, ela, ela, é, as decisões elas são tomadas pensando no voto, pensando na Exatamente urna. Isso. Daqui a quatro, daqui a três, daqui a dois, daqui a um ano, daqui a alguns meses. Então, esse é um grande problema da política hoje. Né? É, é, a gente perdeu um pouquinho é, daquela, daquilo que se, se, se fazia há muito tempo atrás, da política, ela pensando no bem social, né? É, Exato. Então, é. uh, se, se perdeu um pouquinho isso no meio do caminho, se né? Se perdeu,
2: se perdeu muito, e eu te falo isso com muita convicção, até, assim, é Marco, como eu participei, foi três mandatos como secretário, a agilidade é que tinha que ter as coisas, né? A cobrança, não, isso aqui não pode ser para o ano que vem, tem que ser para isso. Sim, 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 sim. É, então, é, é baseado nisso. E aí você deixa também de fazer as obras, que nem eu falei, as, as obras que não são aquelas que não... que, que, que brilham os olhos do, 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 do eleitor do, do, do município né que é essa questão de tratamento de esgoto uhum. é, redes de esgoto né, é, isso não dá voto tudo aquilo que está embaixo da terra ninguém vê sim é, isso aí. então essa complicação você vê, hoje é, os municípios aqui da eu não sei Barbosa como é que está Barbosa quando é a questão de tratamento de esgoto não, não tem não, não existe tem. também também não, não tem? tem não
0: é, na verdade tinha um projeto eu sei porque eu trabalhava naquela época na prefeitura como assessor jurídico tinha um projeto eu não esqueço que me chamou a atenção dos valores daquela época né? que estava se pensando em fazer um, um, uma estação de tratamento de esgoto e em 2006, eu acho, ou 7, de repente, e custava à época 25 milhões. Eu me recordo do número porque era um número para mim era um número alto, né? Parece e...
1: que agora tem um assinado, foi assinado o Prefeito Zibete aí tem um convênio com a, com a Corsan, para a fazer. Mas eu duvido, porque a Corsã nem Garibaldi fez, né, e está no contrato. Bom,
2: aqui, aqui nós temos um contrato, que ele está assinado já, acho que há uns oito anos. E não tem nenhum, nem sombra de, de começo uhum. ainda. E a gente sabe que já tem um descumprimento total desse, de, desse descontrato, né. E eu não vejo uma cobrança por parte até das nossas autoridades, porque esse contrato seja cumprido. Que foi feito um contrato por mais 25 anos é, de convênio, do abastecimento aqui da, 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 da água, né mas dentro disso também tinha que é, progressivamente é, atuar na questão de tratamento de esgoto, que isso não é de graça, não ah, é de graça não, isso é cobrado, ah, ah. é cobrado do, do, do contribuinte. É, até vai chegar um ponto que vai dar meio a meio, por exemplo, se você gastar é, 100 reais, por exemplo, de água, ah, você mas... vai pagar 50 de tratamento, esse é o, é o ponto que vai chegar lá, lá na ponta. Mas não tem, não, tem uma, não, tem, não tem uma sequência, não tem... apesar que eu ainda acho que isso aí seria problema do município. É um município que arrecada, é um município que tem o grande volume da, da arrecadação de impostos. O, né? Mas
1: o município criar uma, uma autarquia
2: para cuidar da água e de
1: esgoto, eu acho que não... Não, não,
2: água não, o esgoto. Só falo, esgoto. Só esgoto. Só esgoto. Porque senão você está criando mais um, mais, 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 mais um custo para o contribuinte. É. Aí, no fim, tudo o município repassa tudo, repassa tudo. É. Aí nós já tivemos o problema da iluminação pública, né? Que hoje nós estamos pagando iluminação pública. Agora vamos pagar o tratamento de esgoto. Aí na frente, o que, que é que vai acontecer? Nós vamos pagar o ar que nós respiramos, né? Aí nós vamos ver, fica difícil. Falta, falta
1: é. pouco para acontecer isso. É,
2: eu também acho, né? Bom, aqui nós temos é, 70% do, do ar nosso, ele é próprio para respirar, então nós vamos botar uma taxa ali de tanto, porque o ar é, é próprio para respirar. Ah, complicado, né? Está complicado
1: uma outra coisa que eu queria uh, falar aqui né aconteceram ontem as eleições do conselho tutelar tanto em Garibaldi quanto em Carlos Barbosa quanto em Bento Gonçalves e também em todo o país o que a gente pode perceber é, assim é, é, nisso tudo até tem a reportagem no portal Adesso a baixa a baixa é, é,
2: a adesão a, a adesão né
1: porque o voto é facultativo muitas pessoas é, não foram votar o exemplo aqui de Garibaldi uma uh, a, a cidade tem 20, quase 25 mil eleitores, né? 24 mil e alguma coisa Isso. eleitores, uhum. e apenas 1.800 foram votar. Menos de 10%. Sendo que haviam 16 candidatos. Se você aí tirar os familiares dos candidatos, os amigos dos candidatos, os próprios candidatos aí, provavelmente aí vai tirar mais uns 800 votos, né? Uhum. Então seria mil pessoas num universo. É, no universo de 25 mil, é 0,8. 0, alguma coisa por cento aí. Ou seja, é, tem alguma coisa errada. Segundo ponto, as eleições dos conselhos tutelares estão virando uma, uma, uma disputa política. Igrejas e partidos políticos. As pessoas que se elegeram, as pessoas que fizeram a maior votação, são pessoas ligadas a igrejas e a, outras, a
2: partidos políticos. Né?
1: Uhum. PTB, MDB, Isso. PP não entrou ninguém.
2: Olha, que eu saiba ou não? É, pelo é. Que eu,
1: até, até é ruim de volta, até no Conselho Tutelar o PP. É. É. Nem no Conselho mas, Tutelar! É. Mas enfim, né, Perim? É, eu, eu falo aqui em Garibaldi, mas também é, aconteceu a mesma coisa em Carlos Barbosa, a mesma coisa em Bento, né? Engraçado que quando o Conselho Tutelar... Eu fazia um trabalho voluntário, o meu avô, Tercílio Carnel, foi, não ganhava nada, o doutor Valduga também era, não ganhava Sim, nada. Gelmini já ganhava, eu acho que ele era da. da... Mas o Bertinho, o seu Leonildo Bertinho, eu acho que era, né? Isso. Bertinho Modes, também era do Conselho Mas eu
2: acho que o Gilmini também na época dele, eu acho que não Não, não, recebia, não recebia, né? Era então, assim, ó,
1: quando era voluntário, é. não tinha toda essa disputa. Aí agora eles ganham um salário, virou profissão, para muitos. Então agora, além de virar profissão. Uh, uh, partidos políticos estão ali para mostrar sua força e as igrejas entrando também. Esse, é, essa é o conselho tutelar. Não estou questionando aqui o trabalho que eles fazem, porque é um trabalho muito bem é um trabalho é necessário. Campanha, né? é... Mas eu estou falando assim, hoje de manhã me falaram aqui, eu achei absurdo, né? isso aí em época de eleição é normal. né? O hum. Perim que vive a política sabe disso, eu que já vivi, Marco Túlio também... É... Uh, em época de eleição, embora não, não se possa fazer isso, doutor Marco Túlio, que as pessoas fazem, né? Uh, trazer eleitores pra, para os locais de votação, não se faz, mano. na campanha política todo mundo sabe, né? Não é velado, mas todo mundo sabe que mas existe. É, aconteceu aqui também. Ontem no Conselho Tutelar, disse que era um vai e vem de automóveis, de, de alguns candidatos aí, buscando eleitores para votar. Quer dizer, virou uma disputa política.
2: Virou uma disputa política. Pois é. é. Não que deveria. Agora, isso. nisso aí, na, na questão da participação, é, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. O brasileiro hoje, como um todo, ele, ele estaria preparado para o voto facultativo?
0: Ah, nós vamos entrar na, nas posições ideológicas Não. de cada um. Eu, eu acho que né, num país uh, democrático, cuja sua carta republicana prega a liberdade como princípio básico, obrigado alguém a votar e a se alistar, é um contrassenso um absurdo. Um ah, agora, se estamos preparados, Sim. eu acho que ah, a gente está preparado para o voto obrigatório e votar no Tiririca. Vocês é. acham que esse tipo de voto não é um voto de
2: protesto? Então resposta, tem tudo mas,
0: isso, é, né? É. Eu sou muito a favor do voto facultativo. Isso mudaria muito. Com
2: a democracia plena. Isso, o voto deve ser Isso, facultativo, isso,
0: né? é, isso mudaria muito o cenário político do oh. país. Mudaria muito. A gente não pode esquecer disso, né? Porque as pessoas acabam indo porque são brigadas. Se não fossem, pode ser que muitos dos caciques que a gente vê aí não se elegem mais, né? Ou, ou perderam o um povo né?
2: também, Marco, é o seguinte, né? Acho que nem o Daniel colocou. O pessoal indo buscar eleitores e transportando e tal. Nós vamos ir pegar uma massa. E as pessoas, assim, é, que não tem essa questão de, de vender o voto e de não ir votar?
0: É, eu, o Brasil é. <risos> É um país sui generis, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente, né? Tem as suas é. peculiaridades. Mas eu acho que acho que a gente, se a gente já não evoluiu, evoluir, A gente não precisa evoluir para ser obrigado a votar, né? O, o direito, se a gente for pensar historicamente, né? O direito ele foi, uh, o direito ao voto ele foi conquistado, né?
2: Certo.
0: É, então tu vê, nunca foi imposto. Vai lá e tu vota, né? Não, a gente lutou muito para votar. Passamos as ruas, lutamos. Isso, a gente, isso, gente lutou é muito para isso, é... sabe? E aí, de repente vem uma constituição da
2: república que ela
0: prega de certo modo a liberdade das pessoas e te obriga a votar, eu, sei lá, eu eu me incomodo, eu um um para a
2: rua para as diretas já. É, isso, aí, tá. Vivemos isso, tudo aí. isso, né?
0: Então, é, é interessante, né, no mínimo um contrassenso, né? É. Eu acho que a minha posição é. ideológica é que não deveria ser obrigatório, obviamente, né, Daniel eu acho que a gente não pode, a participação de 10%, 8%, 7% da população, não seria isso que iria votar. Uma votação de um prefeito, de um, de um governador, de um presidente, ele, ele tem um engajamento da população muito maior. A gente não, não precisa ah, discutir. Agora, o que chama atenção nesse teu dado, realmente é uma coisa que me incomoda muito. Né? É, o, o, do que o conselheiro cuida, o tutelar cuida?
2: Criança crianças, e adolescente. Criança cara. E Será que a gente não está preocupado com isso? Pois é. Sabe? É pare... A pessoa está tá preparada. Isso? É. Isso. É, pega Você a... foi votar? Pera, eu fui votar. Ah, pega é? a nominata. Eu, eu também fui, eu fui. Pega eu a
0: nominata. Fui. Se tu pegar a nominata de quem são os candidatos, quantos dali tu conhece? Eu li a de Barbosa. A de Barbosa são 10 foram 10, tá? Aqui, eu conheci ali quatro. Sendo ah. que quatro, dois se elegeram, dois não se elegeram, ficaram na suplência, né? Hum, hum. E, e, ou seja, são cinco titulares, três eu simplesmente não conheço. Isso é um absurdo, cara. Não, não por, por eles, pelo fato de eu não, é, não ter informação, né? eu, eu deveria ter essa informação de quem são, porque é. são essas pessoas, vão cuidar dos crianças adolescentes do município. Exatamente,
2: exatamente. O
1: Fábio Dozan, vereador de Carlos Barbosa, diz o seguinte, ó, tem um projeto de lei autorizando o município a ceder um terreno para a instalação da estação de tratamento de esgoto pela Corsan, isso aí em Carlos Barbosa. Né? Ah, hum. bom, a gente ficou sabendo que, bom, é uma, que ótimo, a, que ótimo. a, a, a que realidade mesmo do, né? do, do, do Conselho Tutelar é essa, né virou, virou uma disputa política... Uma disputa política.
0: Eu até, inclusive, quero parabenizar pela eleição a Denise, lá em Barbosa, e a Andréa Facchini. Denise Svirtz e a Andréa Facchini, duas pessoas que eu conheço. Denise nós, Svirtz país. não na Câmara na de Governores? acredito que seja a mesma, né? Não pode... É, não pelo, pode, meu, pelo, pelo nome, né? Deve ser a mesma. A Andréa eu tenho certeza que... Quem que é? ela faz na Câmara? Ela é secretária da Câmara. Daí, pode acumular do... aí não sei. Eu te, eu te confesso que eu não, não li o edital também do, do, do Conselho Tutelar, para saber como funciona o, o trabalho. Mas, enfim, é... Eu parabenizar pela eleição e tenho certeza que as duas farão um bom trabalho, são duas boas pessoas.
1: Aqui aqui foram seis pessoas eleitas, né? Mais as suplentes. Uh, a, a, a nominata está no portal 10. O portal 10 fez é uma reportagem hoje pela manhã. Quem quer saber quem são os candidatos lá de Carlos Barbosa e uh, os eleitos e suplentes aqui de Garibaldi também, é só acessar lá. Uh, no Portal dessa, O Dousano antes o seguinte, ó, Daisy e Svirtz. É, a Hermosa Daisy é irmã dela,
0: tá, é. então... Não confundi, confunda as calças com outra coisa. Isso é que rápido ali rápido, eu li Denise. É. Né? Então, tá... ah,
1: tudo bem, então... Beleza, então. Mas, enfim, né, só para finalizar esse assunto, o Conselho Tutelar virou uma, uma briga, né? Disputa política de partidos e religião. Igrejas, igrejas aí colocando seus candidatos.
0: Deixa eu levantar uma bola, aproveitando que o, que o Fábio está aí nos assistindo. Eu tenho um projeto de lei que... que... Tá, tá sendo vai ser votado lá em Barbosa no, possivelmente nos próximos 30 ou 40 dias que trata sobre a proibição de bebidas alcoólicas em locais públicos né uh, seria um tema bacana para a gente discutir aqui, debater aqui Daniel Perim uh, uh, de repente convidar os vereadores que vão votar, o Dousan, o Aleph eu sei que também Já uh, estão também está uh, tá por trás disso aí, porque é um, é um debate bacana para se ter, sabe? Eu tenho uma posição muito muito bem consolidada a respeito dessa retirada de direitos e liberdades pessoais. Eu acredito que esse tipo de projeto ele ele na verdade não não vai na causa, né? Que a causa é falta de fiscalização, certo? Né? Uh, e aí, para não ter que fiscalizar, ou, ou seja, quer dizer, vai ter que continuar a fiscalizar, se tu vai proibir, tu tem que fiscalizar, continuar
2: né fiscalizar, mas tu não tem fiscalização,
0: sabe? então, é. na verdade, vai ser aprovada uma lei para nada, exato né? então, isso é, ah, não, mas então a gente vai fiscalizar, bom, então não precisa de lei,
2: a lei já existe, <risos> é. já
0: há contravenção, é. perturbação do sossego alheio, é contravenção penal, é existe é. legislação tratando isso, é. né? Mas, enfim, o debate é um debate longo, é minha posição pessoal só. Eu acho que tu atinge, para punir uma minoria, tu atinge o direito coletivo de todos, restringe liberdades individuais. É, para mim, há inconstitucionalidade nisso, sem sombra de dúvida, a partir do momento que eu não posso fazer uma coisa, sem ter culpa nenhuma, por conta de meia dúzia de desordeiros estarem fazendo desordem, está atingindo meu direito individual de ter liberdade. né Para mim, seria inconstitucional a legislação. Mas... Esse é um outro debate, mas eu acho que fica um, é uma é uma boa ideia aqui para para debate aqui da na casa.
1: Muito bem, em 54 minutos, uma e 54. Este é o prato limpo apresentado aqui na Desso TV, o canal de TV do portal Desso e também na rádio Uno, além dos aplicativos aí o GPS Play e via via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. No oferecimento aqui, caí Perfurações e Poços Artesianos, representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa, é o Jones Demari, 999402524, caí Perfurações e Poços Artesianos, e também via play aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio quando e onde quiser.
2: Perim. Olha, eu queria falar um pouco da nossa feira Champ, que está muito bem organizada. Ah, que bacana. É assim, ó, parabenizar principalmente os expositores, toda a direção, o presidente, a... A corte, que está muito bonita. Cada ano ela vem se superando. Eu acho que nós estamos no modelo certo. Está né? linda, 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 linda mesmo. Muito agradável. E, realmente, nós estamos atingindo a nossa festa dentro do padrão, que é o nosso produto hoje, o champanhe, que ele vem conquistando o mundo. Como é que eu poderia imaginar, Marco Túlio assim, Sim. lá há 15, 20 anos atrás, que o nosso espumante ele estaria lá na França, ganhando medalhas, disputando com uhum. aqueles que sempre se acharam os bambambam. Bam, bam. Uhum. E eram realmente os bambambam. Bam, bam, né? Só que o nosso produto melhorou muito. E esses dias mesmo, lá, lá em Bento Gonçalves, na feira, né, Daniel? Conversando com o presidente Ayrton Locke, da cooperativa, né? O forte investimento que foi feito em tecnologia, o investimento que foi feito desde lá do produtor, de ter um produto melhor, uma qualidade melhor da uva, porque se você não tem uma boa matéria-prima, também você não tem um Sim. produto final adequado. Bom. Então, toda essa união que teve aí dentro do setor, né? desde o produtor, que é o, que é o principal, sem o produtor rural, não existiria o champanhe, não existiria o vinho. Mas, já que nós estamos falando de finachamp, porque o nosso vinho também melhorou muito em qualidade e hoje ganha prêmios mundo afora. Mas a questão do nosso champanhe, porque eu continuo dizendo que eu não gosto de falar de espumante. É, nós somos a capital nacional do, do champanhe. Espumante, para mim, é outra coisa, que faz espuma, sabonete, limpó, essas coisas. Né? <risos> Mas agora, mais uma vez, assim, olha, que, como está linda a nossa festa. Como está ah, linda é, a nossa é festa, festa. Dá festa orgulho, obrigado, realmente, né? de, de dizer que a nossa Fena Champ é a festa nacional do champanhe. É a melhor que tem, não tem outra, ninguém vai conseguir não chegar aos pés quanto a isso. Pela organização que o setor muito tem legal. É verdade. O setor está muito bem organizado Muito bem organizado E estão se superando a cada ano com produtos Com tudo, então eu quero parabenizar mesmo a, Porque não é só aqui de Garibaldi tá? Uhum. Não é só aqui de Garibaldi Quando eu falo da, do, do, do champanhe, É a região da Serra como um todo, né? de produtores que procuraram essa tecnologia, que nem falou o presidente Eló, de investir realmente na tecnologia, de investir no produtor, de investir na qualidade. E está aí, nós estamos mundo afora. Agora dá para ir lá na França dizer, eu quero uma champanhe de Garibaldi, eu quero uma champanhe de Bento Gonçalves, da região da Serra como um todo. né Dá para fazer isso com muito orgulho e saber que nós vamos beber um produto de alta qualidade.
0: É verdade. Sabe que eu tenho, uh, me, me permita aqui, Daniel, sabe que eu tenho um os espumantes daqui, independente da sua, do seu preço e da sua qualidade até os de menor preço uhum. eles têm uma, aqui da região eu falo, Garibaldi, Bento, aqui da nossa região, região. Uhum. ela são espumantes que eles são uh, realmente muito bons tu pode ah, tomar excelente. espumante as cegas a aqui excelente, né? excelente. o vinho ainda, para tu encontrar um vinho bom na região, ele ainda é um vinho ele tem um custo uh, mais, alto. mais alto, tu né? não consegue encontrar vinho bom, como tu encontra na Europa bom e barato, né? na Europa tu encontra vinho bom a 3 euros Exato. 3, 4 euros. É. E vinho bom, né? Claro, não é o mesmo no preço. No
2: principalmente, você toma uma garrafa de vinho, que é o preço de uma Coca-Cola. Isso aí, é. isso aí. Então, e vinho bom, tu, né? tu
0: consegue hoje, espumante, tu consegue com, com 25, 30 reais, tu já toma espumante bom. É impressionante.
2: Pois é. é, é foi, você tocou, você realmente tocou numa coisa muito importante, né, Marco. O seguinte, o champanhe, ele é fermentado duas vezes, né? Ele dá uma uhum. mão de obra alta, o preço da garrafa é mais caro, a embalagem, como toda, é mais caro. E acaba vinho. saindo mais barato. Mais barato que o vinho. Está é, né? aí, aí. Tá aí uma pergunta que eu gostaria <risos> de setor. Quem sabe, Responde Daniel? Ó, o Marco levantou realmente, porque é. eu não tinha me dado conta disso. É, alguém do setor uma hora para vir aqui explicar isso. É. É, que principalmente no restaurante. Né? Você vai tomar um champanhe no restaurante, ele é mais barato do que, tomar, do que tomar uma garrafa, uma de, garrafa vinho. de vinho. Uma garrafa de vinho. Então essa história está mal contada, né? Alguma coisa errada em tributação, não sei se é isso que tem que ver, mas nada melhor que o alguém do setor aqui, né, Daniel? Verdade. O,
0: o tributo nesse setor é um tributo caro, tá? Ele é, ele é bem 40%, elevado. Cento, muito bem né? levado. 40%. 40
2: e um pouquinho por cento. Né?
0: Não é tão Bom, redondo, mas. Nós é... estamos
1: chegando ao final aqui do Prato Limpo de hoje. Eu queria fazer só um, um outro registro, né? Na semana passada a gente recebeu aqui uma delegação uh, de italianos, né? O Leandro Delazer aqui diz uh, Boa tarde, Daniel, Perim. Túlio e Roberto, grande abraço, né? Um abraço também para o Leandro Delazri. Um ah, abraço, Leandro! Ah, essa delegação, então, foi embora hoje, né? Embarcaram hoje pela manhã, ou agora no início da tarde, embarcam. Embarcaram pela manhã em Porto Alegre, no início da tarde, provavelmente, não sei se Rio de Janeiro ou São Paulo, aí, em direção à Itália, e irão voltar. Mas a gente pôde perceber que durante todo esse período que, que essa delegação ficou aqui, deu entrevista, inclusive participou do programa aqui na última quinta-feira, se não me engano, uh, e hoje uh, uh, a gente fez amizade com alguns deles, uh, com, inclusive com o Bernardelli, que é o presidente da Câmara de Vereadores lá de Corneliano, e, e, e ele me adicionou no, no, no Facebook, na, na rede social, né? E é bonito o Perim, Marco Túlio, hoje ele fez, antes de ir embora, ele fez uma foto e postou um texto, né? um texto cumprido até, né? Extenso, é... Mas uh, retrata realmente né essa, essa uh, magia entre as duas cidades, quando a gente vai para lá né e quando eles vêm para cá. É, é a mesma coisa. E ele a, a foto que ele finalizou é uma foto de uma placa que tem, o na Praça da Matriz ali, que é em homenagem ao primeiro imigrante italiano vindo para vindo Garibaldi em 1845, que é o Cirilo Zambon, Zamboni. Zamboni. Zamboni, né? É. Então, ele fez a foto do Cirilo Zamboni e fez todo aquele agradecimento, né? E por que eu fiquei sabendo disso? Porque ele me marcou também ali nessa mensagem que ele mandou para todo mundo que ele teve contato aqui nesse período no, no, no Brasil, ele mandou. Mas é realmente, né? Se você for parar para pensar que há 140 anos atrás, 144, né? Chegaram aqui enganados, né? Pelo governo brasileiro, que uhum. aqui era uma terra prometida, promissora. Encontraram mato, né? Floresta, que chamam. Uh, onças, bichos, animais, não tinha nem o que comer. não Tinha existia... passarinho. É, passarinho, né, também. Uh, mas não existia luz elétrica, não tinha nada. Uhum. né, e, e 144 anos depois, que na história isso não significa nada, né, 100 anos uhum. da história não é nada, eles transformaram numa, na região mais, uma das regiões mais desenvolvidas uh, do Brasil, não né, Logicamente que São Paulo tem região muito mais desenvolvida que aqui, mas eu digo de quali, com qualidade de vida. Só os né? índices, é só é, dois índices né? econômicos. Então, isso realmente é, um, é uma grande coisa. E ele falava no texto é uma que é uma façanha. E quantas pessoas, ou quantos dos nossos bisavós, antepassados aí, é, não, morreram aquele sonho de um dia voltar para a Itália né? para ir lá contar para os outros parentes né, me dei bem no Brasil, né? é. a maioria morreu não conseguiu voltar ah, não, claro, né? e, e hoje né? com a facilidade eles vieram de navio, hoje com a facilidade de avião né? e, e a gente consegue ir e vir, claro que a passagem é cara mas a gente consegue, né? fazendo um esforço e consegue, então ele, ele contava ele narrava tudo isso né? é, é, nesse texto que ele fez texto muito bonito né? e demonstra que a gente tem que fazer mais eu escrevi para ele também Dizendo que era muito bonito isso, mas a gente tem, não pode deixar morrer as histórias dos antepassados. Né, história né? história a gente tem que, que é. sempre é, é, dar um jeito, fazer uma maneira, não nós, mas também os governos, né, os municipais daqui, municipais de lá, é, que, e fazer este intercâmbio. Porque esse gemelagem, que é, é essa cidades irmãs, nada mais é que para político passear. Então, tem que deixar o político trabalhar. Trabalha um pouco? Trabalha um pouco. Mas deixa eles... Não é, Perim? É tu, tu sabe o que já foi, né, Perim? Tá bem. Então, assim, ó, deixa, deixa eles aqui e, e, e vamos fazer intercâmbio com essa gurizada que estuda nas escolas, né? Os jovens para ir lá aprender e trazer conhecimento para cá de
2: ambos os países. Eu, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o pessoal aí da... Coneliano? Da, da, da Coneliano. E eu justamente cobrei isso. Né? Gostei, do melado a gente já fez. Agora... Mas isso aí também não pode ser só virado em festa, né? Vamos fazer festa lá, festa aqui. Realmente, esse intercâmbio ele tem que acontecer, tem que acontecer. E segundo o presidente da, da, do conselho lá, ele me disse que agora eles vão, vão atuar mais forte nessa questão. E voltando à questão, Marco, eu sempre digo o seguinte: se tem um lugar. Que a reforma agrícola deu certo é aqui na região da Serra, né? Aqui está provado que o minifúndio funciona, né? É verdade, e está todo mundo bem verdade, de vida, verdade, não é verdade? É verdade. Não, é, não dá para reclamar. É Exatamente. Aqui o minifúndio deu certo. Pessoas se adaptaram, cada uma nas pequenas propriedades, e vivem vive, vive muito bem, a gente sabe, conhece o nosso pessoal do interior. E está aí agora. Aqui realmente teve a reforma agrícola. Né? É isso aí. É exatamente. Mas muito bem, muito bem colocada essa questão aí da, do, do intercâmbio com os jovens. Nós temos que... O, o, o velho mundo, que tem muito ainda para nos ensinar, nós temos muito o que aprender com eles ainda né, nessa questão toda, é, nós temos que aproveitar isso aí sim. E eles estão dando essa abertura para a gente. Né? Da mesma forma que deram essa abertura importante de fazer a, 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 a nacionalidade italiana... Cidadania. Né? A cidadania, isso, bem colocado. Obrigado, Daniel. É, de muitos de nós, hoje já tem dupla cidadania, é, reconhecendo as origens, reconhecendo porque ah, tu vai para a Itália Te sente em casa eu, principalmente que eu fui na região aí da Conegliano, a região de Treviso, Vêneto. é Veneto aí meu Deus do céu com o nosso dialeto tu não te aperta em nada lá uhum. é, as pessoas se entendem e tu consegue entender as pessoas então tu sente em casa é a mesma eu me senti a mesma coisa aí a Portugal é, é, a, a, a linguagem que é o principal quando você viaja a né, países estrangeiros né, e a grande dificuldade que você tem tanto você ir para Itália como ir para Portugal de centro de casa é claro que a gente sabe que tem regiões da Itália aí que, ó, que é bem mais complicada mas a região do Evêneto, aí, meu Deus do céu, eu me senti em casa, né? Ainda mais que encontrei Perim lá de Taipa né? Tem, <risos> gente que, ruim, tem por tudo. É, como que, Oliveira, como Oliveira no Brasil. O, o, Oliveira o, e Silva o, Silva. o encontro mundial da família Perim, ele acontece em Coneliano. Olha, né? então, olha tem tudo. E em 2004, é. 2004, quando o pessoal da comitiva... Não, do, vão para lá, hein, do, quando tiver é, essa festa. É, é, em 2004, quando a comitiva do... que Eu, eu era presidente, não, 2005, desculpa. Eu era presidente da Câmara aqui, veio a comitiva de lá para cá, a presidente da Câmara de lá era uma perina. É, então, é, a gente se sente em casa, realmente. É. Tu sabe que é, essa questão de, que tu muito bem
0: citou e essa façanha que foi feita de 150 anos atrás... Uh, e, e de vez em quando eu vejo pessoas reclamarem que tá, tá vendo uma, uma invasão de senegaleses, haitianos, venezuelanos no Brasil. né? Toda vez que eu ouço alguém pensar falar isso, eu me recordo que nós fomos também. Não, mas foi diferente. E, em algum momento da vida, a gente ocupou espaço que não era nosso. Né? E eu acho que, a, que a, esse, essa migração é um grande exemplo disso. Mas assim... É um a, grande exemplo disso, a, a gente não pode italiana, esquecer, cara.
1: A imigração italiana, é, é, a, a imigração alemã, no Rio Grande do Sul, veio porque o Brasil precisava ser colonizado, algumas regiões não tinham população, né? foram lá, venderam a ideia como brasileiro, desde aquela época, né? o jeitinho brasileiro, venderam que era o novo paraíso aqui, enfim. Então, é, eles foram na Itália e trouxeram esses italianos. Diferente uhum. de agora, que uhum. os, os haitianos estão em guerra lá, enfim, estão vindo para cá para poder comer. Né?
2: Lógico que os italianos... Eles chegaram também... aqui qual é a, qual é também. Qual é a diferença entre é, né? a guerra da arma e a guerra é, da fome? É isso aí, exatamente. É. É.
0: Mas,
1: é, mas a situação <risos> é diferente. Ah, é. Desespera é
2: acho desespero é mesmo. <risos>
0: não,
1: é uma situação diferente. <risos> é. Mas, enfim, não vamos... É questão
2: isso... de ponto de vista, né? É, ah, claro. é, né? Não estou
1: é. falando mal aqui é. deles é. também, né? Pelo amor de Deus, dos laitianos, enfim, né? Mas a situação... Não, não, não é...
0: é que eu, eu vejo muitas pessoas falando isso. Ah, não sei o quê. Gente, em algum momento da vida, não fomos nós, nós... Graças a Deus a gente não teve assim, não passou por essa dificuldade extrema de, de ter que desbravar um, uma região sem conhecer é ninguém. Na mão, né? Isso aí. É. Mas não não difere muito. A gente nós somos filhos ou netos ou bisnetos das pessoas que fizeram isso. Exatamente. Sim. Mas e, uh, em algum momento alguém teve que vir aqui fazer isso. É a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Óbvio, está uh, acontecendo de maneira desordenada ali no caso da, da Venezuela, de certo modo ali, sem sombra de dúvidas. Mas a gente não pode esquecer que são seres humanos, gente. Né? São seres humanos.
2: O que é que nos dá direito dizer que nós somos todos? É, isso, aí. todos daqui, isso, não é? isso
0: aí. isso é. aí, Eu não me sinto. Eu, sinceramente, não me sinto. eu sempre brinco. Eu sou um forasteiro. Eu sou filho de... Filho, eu sou neto de... Bisneto de italiano, né? E, só que eu sou nascido em Brasília Eu vim para cá sendo de fora né certo. Meu pai de Caxias, família de Caxias Meu avô veio para Caxias Meu e aí, bisavô é região, pra... é, Eu vim para cá fazer esse intercâmbio também Mas não é isso, eu, eu sempre falo Eu sou filho de quem nasceu aqui na Terra Então uh, a gente não pode esquecer que a gente Também em algum momento a gente fez Essa, essa, essa mesma caminhada né?
2: Essa questão de construir muros Cercas e, e Não sei até que ponto Isso realmente é é, coloca no pessoal, no, na, nos nossos descendentes, que hoje nós não estaríamos aqui, né? Uhum. É, se eles tivessem morrido de fome lá, né? Isso. Então, é, e vamos pensar é. o contrário,
0: vamos pensar se o Brasil passasse por uma crise humanitária, como a Venezuela passou, é. se a gente gostaria que os venezuelanos não nos recebessem no Brasil.
2: Isso, aí nós queríamos entrar no Uruguai lá isso. e não e nos deixar entrar. Isso. É como a gente passando foto, tá entendeu? É a gente
0: tem que se botar no, no local é. dessas pessoas. Elas não vieram para cá
2: é. por nada, é. né? É assim, um o último... que nós temos que entender, que eu vejo o seguinte, que esses imigrantes todos que estão vindo para cá... Eles não estão vindo aqui para nos fazer mal nenhum. É. Eles, pelo contrário, estão se defendendo a uma questão de sobrevivência. É.
1: É. Ah, eles estão é. fazendo serviço que os daqui não fazem. Tá? Muito Isso.
2: Vezes. isso. Bom, isso, bom. É isso né? um, duas
1: horas é. e nove minutos. Duas e nove. Nós passamos já nove já? minutos aqui do Nossa, programa. Senhora. Estamos encerrando o programa Prato Limpo de hoje. Segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Uma e 10 agora. Uma e dez. Sempre no oferecimento aqui o Prato Limpo da Caí Perfurações e postos Artesianos, representante para Garibaldi, Bento e Carlos Barbosa, Jones Demari, 2524. e Viaplay o aplicativo para você assistir televisão e ouvir rádio no seu celular ou tablet. meuviaplay.com.br, lá tem todas as informações de como você faz para assinar este aplicativo. Nós voltaremos amanhã a partir da 1 hora da tarde, tenham todos uma excelente semana, até lá, tchau, tchau!